0: Inés y Valeria, y esto es Te Confieso Algo. Somos dos amigas que hablamos
1: de todo, lo bueno y lo oscuro, lo que nos hace ser quienes somos. Este es un espacio para
0: que desde la curiosidad nos cuestionemos nuestras experiencias. Te Confieso Algo estará contigo todos los domingos a partir de las 3 de la tarde. Recuerda suscribirte a nuestros canales de Spotify, YouTube, Apple Podcast y estar atento a todas nuestras novedades de nuestro Instagram, arroba Te Confieso Algo.
1: En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo y cuándo le decimos a nuestra familia lo que no nos gusta de ellos o de nuestra interacción, cuándo dejamos de aceptar críticas de nuestra familia, cómo podemos lograr una convivencia
0: que acepte nuestra diversidad. Para que siempre tengas nuestras confesiones a la mano, suscríbete a nuestros canales de Spotify, YouTube e Instagram.
1: Y empezó esta confesión. Hola, hola, Valeria, ¿cómo estás? Estamos aquí una vez más sentadas en Te Confieso Algo con el sí nuevo es. episodio de esta semana y el tema que nos trae hoy acá eh, son cosas que no nos gustan, o sea, vamos a estar hablando de las cosas que no nos gustan de nuestra familia y con esto, bueno, tocamos un poco de, de figuras ahí
0: interesantes. Sí. Así es, Mari. Eh, bueno, este episodio nace justamente por, porque a veces creemos que porque eres mi familia, eres mi amiga, eres una relación que tengo cercana, eh, me va a gustar todo de ti. Y la verdad es que hay matices que no nos gustan y por eso no significa que voy a ser el detractor de la familia o el detractor de la relación, pero simplemente eh, es bueno que desde nuestro punto de vista, que vamos a hablar hoy desde el punto de vista de hijos, a veces digamos las cosas que quizás no están bien. Eh, sé que es un feedback súper difícil a veces escuchar eh, para decir a los papás, a veces esa conversación tampoco está tan abierta, o hermanos, o, o lo que sea, pero creo que sí es un buen momento de entender que en cualquier relación que tengas, si hay algo que no te gusta, que aunque, aunque no te sientes cómodo, hay que buscar una forma de expresarlo de decirlo, obviamente sin herir los sentimientos de los demás, porque como es una relación hay alguien que también tiene la carne a la parrilla, por así decirlo, y hay que buscar una forma como más amena de, de decir este malestar. Y ahí empezamos con el bululú en la cabeza, el primer bululú que uno tiene es que tú estás como programado, Listo, conectado en el celular o conectado en esta matrix de la vida donde tú naciste en una familia donde todos tenemos un matiz de personalidades tan distintas porque es mentira que los, no sé, todo, el ciclo famili- todo el núcleo familiar perdón, es igualito y es un clon tuyo. Cada quien tiene una vivencia diferenciada o una personalidad muy distinta a la tuya. Y es el primer momento de la convivencia, sobre todo pasa muchísimo con los hermanos. Eh, no sé si te pasó a ti con Cristi, a mí me pasaba contigo y con Carolina. Somos hermanos, somos distintos. Eh, y a medida que vas creciendo, tú también vas teniendo tus propios matices y das cuenta que hay cosas que chocas o hay cosas que son geniales y que per- perfect match forever. Entonces, eh, nunca, no sé si en, en, en tu familia estuvo esta oportunidad, pero nunca se habla de las cosas que quizás oye, esto no me gusta, porque, y ahí entra un punto muy bueno que dijiste en, la, en el capítulo de mis papás no tienen la razón, de que capaz estamos acostumbrados a tener una relación familiar jerárquica y no de iguales, entonces como que te cuesta muchísimo, y, y lo digo en mi caso muy, muy, muy personal, me cuesta muchísimo decir, o, o me costaba muchísimo más antes decir las cosas que, mira, la verdad esto no me gusta o quizás esto lo podemos llevar de otra forma porque estaba la figura materna, paterna o hermanos mayores. En este caso yo soy la última, la menor de la familia. Entonces es como más difícil expresar eso. No sé si te pasó lo mismo a ti, Mari. Bueno, en
1: mi caso, eh, mi familia realmente eh, creo que nunca había como eh, espacios y que para, para conversaciones... Como tú lo estás mencionando, que pudieses tener una conversión donde mira esto acá, yo estoy o no de acuerdo o lo que sea, porque realmente al final sí, em, se vivía súper jerárquico en ese sentido en donde los papás son los que saben eh, qué está bien y qué está mal, y cuestionarlo no es aceptable, simplemente es como que estas son las normas que hay que acatar, o como, bueno, o sea, esta frase no me la habrán dicho nunca específicamente así, pero lo sabemos que existe, como que mientras vivas bajo el techo de esta casa, vas a hacer lo que yo diga o vas a hacer las cosas a mi manera. Entonces, aunque no lo hayan dicho eh, textualmente, pues, pues pienso que sí, sí se vivía eh, un poco de esa forma, ¿no? Reglas sencillas desde, ¿sabes? Como, sobre todo yo pienso que, que estas cosas se empiezan a, a marcar más cuando ya uno empieza a querer. o sea, como que tener su propia identidad y expresarse de una forma eh, que suele ser como la la adolescencia, ¿no? Entonces, este tipo de cosas como, aquí no eh, no te puedes pintar el pelo, ¿sabes? Como que cosas así, (risa) porque porque, así, eh, un color color brillante y que rojo, no sé, fucsia, no, ¿sabes? Vas a parecer una loca. Cosas así, oh, y, y nunca lo hice, pues, por ejemplo. Pero yo estoy segura ya que sí a mí me hice. hubiesen dado rienda suelta y yo he tenido el pelo azul, verde, morado, todos los colores. Eh, entonces, bueno, uno como que quizás iba yendo por los laditos y que, bueno, ¿por dónde me puedo meter? Como dentro de lo que yo sí, quiero hacer, ¿qué oculto? es lo que sí está aceptado? Uh-huh. Entonces, bueno, te, te cuento algo gracioso. Por ejemplo, en mi caso yo siento que yo viví como una especie de dualidad Okay, en donde recibía mensajes mixtos. Eh, eso lo estoy pensando en este momento, te lo juro. A ver, de por qué. <ríe> porque yo tenía unos papás súper rígidos en ese sentido, ¿no? O sea, yo tenía que graduarme del colegio de monjas porque ese era el colegio que, ¿sabes? Del que había que estar. Y tenía que ser de cierta forma, bla, bla, bla. Eh, no, 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 eso, eso de pintarse el pelo, no sé qué, eso no, etcétera. Pero, por ejemplo, eh, mi papá me abrió un, mi segundo zarcillo cuando yo tenía 10 años. Okay. O Entonces, sea, mi papá, me, él me hizo una perforación en tipo, la oreja. Así que sí, como la de esta película de Lindsay Lohan con la, la papa. No. <risa> no, bueno, porque como mi papá es ontólogo, ¿sabes? Me llevó ah, a okay. consultorio, me puse que el hidrocaína, ¿sabes? Como que fue un Todo procedimiento un proceso. quirúrgico. <risa> pero porque tú de querías tener tu
0: segundo huequito. Claro,
1: ¿no? claro, claro. O sea, yo quería. Era, y, y no era algo que yo estaba viendo en mi entorno de, de mis compañeras ni nada, pero yo lo quería. O sea, ese era, era como el paso número uno: de esta es mi identidad. Yo quiero, yo quiero esto. No se lo he visto a nadie en mi entorno, pero yo lo quiero. Um, entonces, yo recibía como, digamos, como que esos mensajes mixtos. Entonces, por ejemplo, mi papá me abrió mi segundo zarcillo a los 10 años. Pero cuando uh-huh. yo llegué con 16 a decir que quería el de el de arriba, el, el, atrás. el del el cartílago arriba, ajá. sí, ajá, ese mismo, no, ese no, ese no Ese no, o sea, ese no está bien, ese se ve mal, ese es de gente extraña. Y dije, Papá, o sea, no entiendo, no entiendo las señales de que este sí, pero este no, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la línea? Como que... Entonces, ¿Ves? Entonces es curioso, es bien curioso, quizás en, no sé, probablemente eso lo pueda extrapolar a otras cosas que no sean tan tangibles como abrirse un
0: zarcillo, pero... Sí, o sea, en mi caso también fuimos, o sea, papás muy conservadores, mi mamá era mucho más light, por así decirlo, más comprensiva, mi papá sí era como el más estricto, pero yo tuve la oportunidad que no tuvieron mis hermanos, que mi papá se fue de, de, de la ciudad para emprender su negocio y yo nada más lo veía los fines de semana. Entonces yo, te, yo estaba, pero mira, la crema de la creen porque mi papá era muy, 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 y hasta el día de hoy sigue siendo muy exigente, este, entonces yo viví en plena libertad. Pero cuando no me voy tanto a ese punto, o sea, yo sí me no es que me pinté el pelo a los 10 años, pero sí cuando estuve un poco más adulta me pinté el pelo como me dio la gana como que siempre quería explorar, pero o sea temas como así de, chi- de, de cosas chiquititas, era que yo me quería, eh, tú, cuando eres chiquita te hacen un cortecito de caballero valiente, que es que, no sé, el cortecito cuadradito, no sé ah, si se pasó a ti. Corte y casco. Eh, no, sí, corte casco, eh, no sé, pollina, flequillo, como le llaman en tu país, y yo no quería eso, entonces fue yo me acuerdo que fue una pelea, pero exorbitante, en ese momento mi papá vivía con nosotros, entonces para mí, Saber que conseguir algo que a él no, no estaba dentro de sus límites, iba a ser una, no sé, una pelea infinita, así que yo dejaba que esas batallas ni siquiera ni las iba a pelear, así como que, ay, no, si va a ser lo okay. mismo que con la pollina, no. Entonces, bueno, cuando mi papá va a este, a este lugar lejano, eh, fuera de la casa, pues para mí empieza como que vivir un pelo más tranquila, pero, eh, y ahí viví como que, o sea, no, no me abrí ningún tercer piercing ni nada como de tu estilo, pero eh, como que estaba más relajada eh, empezando a entender quién era yo. Y cuando empiezo a entender quién era yo, empieza su proceso de, de la adolescencia, empiezo a tener estas conversaciones de familia. No sé, en mi, en mi familia se, no sé si había algún evento importante o alguna cosa que pasó, como que nos sentábamos todos a hablar. Y... Muchas veces, pero era que de verdad el big deal, o sea, no era así como que, bueno, es que me partí la uña, no, es como que algo gigante pasó, necesitamos conversarlo todo. Entonces, cuando lo conversábamos y yo ponía mi punto de vista, dale, que te ibas a decir algo. Te iba a preguntar si cuando pasaban estas cosas solían
1: ser únicamente eventos negativos.
0: Sí, eventos negativos, sí, okay. 100%.
1: Entonces, tipo para regalar a alguien, intervención. Sí, para regalar a alguien que no voy a decir el nombre, claro. Este en mi casa, en mi casa también hacían eso. Nos
0: sentaban sí. a hablarnos y uno se. Sé. Ay, uno que... Pero bueno. Este, y empecé, al principio era escuchar porque bueno, eh, que me tocaba estar ahí, era una más del clan y en algún momento que quería como participar y cuando participaba me encontraba la gran voz de choque, que era mi papá. Entonces, yo aprendí bajo esas, esas veces de interacción que yo tenía que triangular la información. O sea, si yo quería decir algo, si quería poner mi punto sobre la mesa, yo tenía que triangular hacia mi mamá y, no sé, o hacia Diego o mi hermano mayor o algo así como para ir, o sea, como para medio amasarlo y, y después decir mi punto. Tanto así que, de hecho, es por lo cual él no se entera que yo me voy de, Ch- de Venezuela a Chile al momento que me voy. O Entonces sea, estoy acostumbrada siempre a tener esa triangulación de información a que si algo muy importante, positivo o negativo pasa, como que no estoy validada eh, para decirlo o simplemente huyo de ese momento. Entonces lo conversaba con mi mamá en estos días, que justo para hablar de este tema en el podcast, como que cuáles son las cosas que quizás de verdad no, 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 no termino de tolerar y es, y es eso como que todavía tengo 31 años, mis hermanos son mayores que yo, y yo siento que si tengo algo importante que decir a mi papá, yo primero toco la puerta a mi mamá, cuando ya yo soy una persona adulta, que ya yo debería tocar la puerta a mi papá, así como, oye, pasa esto. Y cuando lo hago, digamos que no lo hago de la mejor forma, porque no estoy acostumbrada a tener ese nexo de comunicación. Entonces, una de las cosas, y capaz aquí ya me voy como directo al punto que quería tocar, era de que no es, no sé si estamos listos para, para hablar como familia de que hay cosas que no nos gustan, como, como fue este tema de comunicación, porque no me siento partícipe, por así decirlo. Yo no estoy diciendo que voy a tomar la decisión de si castigan o no castigan a otra persona, o si el punto de vista está bien o mal, pero como que nunca me sentí con, la, como con el micrófono abierto para decir lo que me pasaba o lo que sentía sobre la situación. Y eso me hizo como poner un muro como todos los muros de nuestra vida, invisibles, <risa> este, pero bien altos, para hablar y conversar las cosas de forma directa. Y si te pones a ver y haces doble clic, como todo en la vida, eso también me ha llevado a que me cueste muchísimo cuando las cosas son muy importantes o muy hechas de decir, hacerlo a la primera. Como que tengo toda la impulsibilidad de hacerlo, lo dije bien. O porque tengo una ansiedad enorme de expresar mis sentimientos. Pero. Eh, lo pienso un montón de veces porque estoy acostumbrada a que eso no se hace de esa forma. Y, y fíjate que en, en cualquier familia puede suceder este tipo de cosas que de una u otra forma te marcan ligeramente o profundamente al adulto que eres ahora. Entonces es claro. como. Uh.
1: Claro, pero también hay algo importante. O sea, porque estás diciendo que cuando quieres ya abordarlo de alguna manera, como que sientes que no lo haces de la mejor manera pero yo no creo que exista una, una mejor manera o no de hacerlo, o sea, una de las cosas que dijiste al principio que también me llamó la atención es como que cuando uno tiene que traer algo a la mesa de la familia de no me gusta cómo se maneja esto, oye, o no me gusta que me trates de esta forma cuando yo X cosa, lo que sea que, que, que esté sucediendo eh, hay veces que no nos podemos preocupar tanto, o pienso yo, sí. por herir al otro. Tipo, hay cosas que van a hacerle daño a la otra persona, o sea, si a lo mejor... O sea, ya... Y es in- inevitable, tipo... Si yo tuviese que decirle, no sé, a alguien de mi familia que mira, o sea... Me parece que, ¿sabes? Te estás victimizando en X situación y, ¿sabes? Pienso que podrías hacerlo mejor, o me parece que no me escuchas cuando te hablo porque o, o que eres uno sabes estás demasiado cuadrado cerrado lo que sea como que es difícil decir estas cosas y que la otra persona no se, sienta, no se atacado. sienta atacado uh-huh. pero eso ya también entra en la otra persona o sea sí total cuál es la intención o sea la intención de decir de traer algo a la mesa con la familia pienso que siempre viene desde desde un lugar bonito porque estás buscando cercanía, estás buscando eh, arreglar, limar una aspereza, que si no tuvieses el cariño, no te importara, no eh, pues lo intentaras, o sea, como que da igual, ya,
0: lo dejas pasar. Lo que pasa es que capaz, no sé si sea mi experiencia, ojo, eh, y capaz tengan los anteojos bien viciados con, con lo que voy a decir, pero no te pasa que cuando, no sé, hay un tema en, en, entre los ríos, lo tienes que decir, pero a mí me cuesta mucho más decirlo con mi familia, o sea, como que, oye, estas cosas no las estamos manejando bien, o esto no lo estamos haciendo bien, como que me cuesta muchísimo más decirlo porque, no sé, quizás eh, es mi sitio de, es, es como difícil criticar de dónde vienes, no, no sé si es mi punto, como que es muy difícil decir como, no sé, esto no lo estamos manejando de la mejor forma, aquí tenemos que mejorar en algo, sí Brother, viniste de ahí, o sea, ¿cómo tienes tú la potestad o la voluntad de criticar alguna cosa de tu núcleo? Ese ese es como mi gran disyuntiva, no sé si les ha pasado a ti o a alguno de nuestros nuestros amigos del podcast, que, que creo que lo hace como más peludo que hacerlo con un compañero de trabajo, que hacerlo con mi pareja o que hacerlo con amigos. Entonces, es eso, como que ¿cómo me atrevo yo a...? A decir que hasta el punto negro en la pared blanca, cuando es la pared donde toda mi vida la he visto. Lo que pasa es que, obviamente,
1: un compañero de trabajo primero que sí, todo de Pino, ¿sabes? O sea. <risa> <risa> de verdad, bueno, pero, de, de pues, importancia. <risa> Empecé desde lo más bajito hasta lo más alto. <risa> claro, claro. Sea, y, y obviamente, sí, es donde uno viene. Y hay algo que también me, me, me parece a, a rescatar, es que el tema de criticar. Eh, no es cri- O sea, estás criticando algo porque o estás cuestionando algo. Es cuestionando. Porque cuando tú estás eh, intentando hacer algo de una forma distinta para buscar un resultado diferente, eh, no, es, no es realmente una crítica. Ojo, tú, tú como persona, lo que estás proponiendo quizás tampoco sea la mejor manera. Simplemente estás desde tus experiencias, que vienen principalmente basadas en todo ese historial de donde tú vienes, que es tu familia, y te estás atreviendo a cuestionarlo y a buscar una forma eh, que te pueda producir mejores resultados en lo que sea que estemos hablando. Entonces, ni es una una crítica, o sea, realmente, es una... porque tam- tampoco uno le puede decir una persona que tú estás haciendo esto mal,
0: según quién, según tú. No, porque tú. yo no soy, ah, exacto, según mi criterio está mal, pero capaz su criterio está pero perfectamente organizado. Pero claro. n- no sé si capaz quiero tocar otro punto, o sea, nos, nos toca otro punto, como capaz llegar, a, llegar a, al, al grueso del tema, que es que no sé, que vuelvo a repetir de nuevo, no sé si es que está viciada mi experiencia. Siempre pero, todo va a estar viciado por tu experiencia. Sí, o sea, obviamente. pero que si todo está pasando lo mismo, es que que a mí me pasó. <risa> pero es como, Mari, tipo, ¿cómo empiezas a ganar esa voz de adulto? O sea, yo hoy tengo 31 años, ya pasó esa experiencia donde, no sé, donde discutíamos las cosas sobre la mesa y yo no decía nada porque me daba la idea tener el enfrentamiento que siempre tenía. Pero... Es muy, no sé si a los papás también les tiene que costar esto, porque es, es que ya no te está diciendo alguien, algo tu hija de 11 años, 12, 13 años, sino te está diciendo algo tu hija de 31, entonces como tú ya empiezas a tener ese mismo crecimiento que tienes en tu vida personal de adolescente a adulto, donde tienes unas opiniones, donde tienes una voz, un voto, no sé, qué, es, qué sé yo, cómo también lo haces en tu familia, porque... No sé si tu transición eh, fue la misma o smooth o, no sé, normal, pero creo que a veces les cuesta muchísimo a los papás y a nosotros mismos como que decir, ya, wait, no tengo los 16 no estoy viviendo bajo tu techo, como que todos esos tics que antes tú tenías, como, mira, esto no lo puedes decir, o esto no lo puedes hacer, o esto no lo puedes percibir, o esto, ni, ni te puedes hacer, no sé, el tercer arito en el ojo porque dejamos es de mi casa, ahora tú ya te puedes hacer el tercer arito, te puedes pintar el cabello. O sea, ¿cómo fue esa transición? Porque para mí... Desde un lado fue como muy normal, pero del otro yo sigo teniendo como que a veces ese, ese tema de, perro, me hice, no sé, me pinté el cabello de rojo. Mierda, ¿qué es eso? O sea, yo estoy grande, no estoy hecha y derecha, pero estoy grandecita sí, y me puedo pintar el cabello del color que quiera, o puedo hacer, abrirme el tercer arete sin importarme eso. No sé cómo fue para ti tu transición, porque para mí es como, como te decía, chévere por un lado, pero por otro es como que todavía hay una Valeria que tiene como que ese miedo de, de niña adolescente que está haciendo algo que no está by the rules de la house.
1: Claro. Eh, by the rules. Es que no sé cómo fue esa transición porque, porque yo Miramos pienso... También. Bueno, sí, claro, eso facilita las esa cosas no tra- en, en ese sentido del de toma de decisiones de estilo de vida, lo que sea. Pero... En, en, en ese aspecto, como de cuando te deja, no sé, como que haces las cosas y que quieres o dices las cosas que quieres decir o como que te expresas como, como eres tú, bueno, no sé, porque viendo de nuevo como que mi experiencia de pasar como que de estar haciendo cosas que, sabes, era como et- etapa de rebeldía, etapa de obediencia, etapa de rebeldía, etapa de obediencia. Entonces llega un punto en que es como que ya lo dejas de llamar rebeldía ¿sabes? como que es, yo, yo pienso que la transición más allá de la relac- más allá de, de, de estar dentro de la relación con tu familia es interna es, eh, la transición ocurre cuando tú como persona eh, te das cuenta que realmente no te importa <risa> o sea como que no, no voy a basar mi decisión en que mis papás pensarían que es correcto no ojo Dependiendo de, quizás porque a lo mejor tú valoras full la opinión de tus papás en algún aspecto. Pero la pregunta para mí en cuanto al tema de conversación acá es, ¿cuándo se convierte en relevante traer un tema a la mesa? Y que a, a nivel familiar, o sea, esa es como que la pregunta para mí, porque yo no, no sé, yo me recuerdo en mi adolescencia que me sentaron a decirme pienso que estás haciendo esto mal, por esto, por esto y de yo escuchar y, y contra argumentos yo siempre he tenido contra argumentos para todo y... <risa> <risa> entonces ¿sabes?
0: Como que, bueno. las contrataciones, abogada <risa> y <risa>
1: Pero, pero bueno, no sé, eh, pienso que las conversaciones ahorita con mi, cuando yo me siento a conversar algún tema, ya es diferente, porque ya no viene desde un reclamo, ni vienen desde, desde un yo pienso que tú tal cosa, sino cuando ya yo a esta etapa en mi vida me siento a conversar con mi papá, por ejemplo, o con mi mamá, ya son como otro tipo de conversación. Es como que, oye, pienso esto, ¿cómo lo sabes? Como que... ¿Qué viviste tú similar? Este, ¿Cómo te puedes basar en esta experiencia? Oye, me, ¿sabes? Así me siento, así no. En verdad quiero que me salga de esta forma, me da miedo tal cosa. Pero ya no es tanto de... ¿Juzgas mi carácter o no? Sino uh-huh. simplemente quiero conocer de tu experiencia desde un punto de vista más adulto. Porque las cosas que quizás mi papá o mi mamá me puedan contar ahora...
0: Son de las distintas las que en otro te tono. antes. Ajá. Uh-huh.
1: Sí, quizás está la misma historia, pero está dicha en otro tono. Uh-huh. Eh,
0: Para de mayoría, una de las mayoría, cosas sino... que,
1: que, que me parecen súper cool es que, por ejemplo, de los episodios del podcast, obviamente una de las, de las, una de las eh, reproducciones religiosamente una es una de mi mamá y una es de mi papá. Gracias por seguirme, darle like. Gracias, señor. Pero... Gracias, señor pero mi papá siempre me porta algo, y es muy cool, porque entonces como que siempre me trae una anécdota de su vida con la que él pudo relacionarse con lo que estoy hablando, entonces yo digo, oye, somos súper diferentes, eh, a veces sí. vemos la, la vida de, y algunas cosas de formas muy distintas, y a veces yo me provoca ir y ahorcar a mi papá, y decir, oye, papá, pero o sea, reacciona, ¿qué estás diciendo? Eh, pero puedo notar igual como ha tenido experiencias similares y, en otro contexto, en otro tiempo, en otra época, eh, y yeah, es mi culpa.
0: No sé, yo me siento tan mixed feelings, y, y aquí ya es como, como lo que... ¿Por qué me trae este episodio acá? Porque hay cosas que, la verdad, yo soy como muy... Me gusta, lo hago, y después, si estoy así como, de mierda, quizás no lo tengo que hacer, voy y pregunto. Pero como que siempre es tipo, si a mi estómago le da, le damos. Para toda la vida, o sea, situaciones de miedo, situaciones de comida. Entonces es como, vamos. Y a veces como que siento ese, ese tema, ¿no? Como de, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué cambiaste de esta forma? ¿Por qué te cambiaste de trabajo? Y es como... Como que al, al inicio, el primer segundo, como que me quieres justificar y después como que ese, esa Valeria le da una cachetada okay. a la otra. Como que, estás como vieja, ¿no? Ya, no tienes que justificar, Así que vale. Calme un momentico y piensa lo que vas a responder. Entonces, como que siempre he tenido esa, esa disyuntiva de que la voz, de verdad, que emigrarte ayuda un montón, porque también construyes un montón de experiencias en base a ti, y tu soledad y tú contra el mundo. Pero es distinto a tener, no sé, como las sombras. Si viésemos, estuviésemos viviendo en Caracas las dos, como que, no sé, creo que fuese mucho más de interacción. Pero como te digo, siento ese mix feelings de que a veces a mis 31 años a hacer cosas que yo sé que las estoy haciendo por mi bien, que estoy haciéndolas como por, no sé, porque algo sé que tengo que ir a buscar, todavía sigamos en, ese, en esa relación que, que capaz no es tan buena y voy a ser demasiado franca, capaz todavía no tengo las pelotas de decir deja de juzgarme, porque ya basta, o sea, como que tú también hiciste tus cosas cuando fuiste adulto y no sé si te jugaron pero no me juzgas no sé claro. así me siento yo y capaz no sé si alguien más se puede sentir desde el Seguro punto de sé. vista como más tú más del punto de vista de y más del punto de vista mío pero creo que que como que esas cosas que son no sé es como que aceptes eso porque es tu familia, o aceptes una crítica de bullying porque es tu familia, o aceptes un maltrato porque es tu familia. Entonces, como que ¿hasta qué punto yo permito X, Y, Z cosas porque viene con una característica y una etiqueta puesta en la frente de que es familia? o Claro, yo lo estoy poniendo en un ah, sentido bien soft, este, pero también me pregunto Si, no sé, si tú te sientes incómodo con que te digan temas de tu cuerpo, o sea, no sé, ay, estás gorda, mija, típica, ay, sí, la tía o el papá, no sé qué, ay, estás gorda, coño, hasta cuándo yo te voy a terminar de aceptar que eso eso no no me hace bien, entonces, me parece que es un momento donde tú tienes que tener tu propia voz y decir hasta aquí llego yo, pero... Pero también es como peludo, como que te cuestionas. Claro, ya, estoy siendo un parado, mira, mi papá. O sea, ya va. Mira,
1: me acabas de hacer recordar. Es que, es que yo pienso, si sí, todo va a depender de uno mismo y, y de lo que tú dices. Como que la valentía que tú tienes en el momento de poner un parado y decir, eh, párame eso ahí. Porque, mira, uh-huh. te, te voy a contar una anécdota. Es graciosa. <risa> okay. yo, yo Mi abuela por parte de papá, yo amaba a mi abuela o sea, yo chiquita, si, si me podía ir a dormir a su casa todos los fines de semana yo lo hacía, o sea, yo amaba compartir con ella y, y mi abuela era, o sea alemana <risa> una, una abuela, o sea, de verdad yo creo que ella tenía favoritismos con sus nietos <risa> muchos nietos, ¿okay? ok y claramente habíamos dos favoritos el mayor y yo yo soy casi una de las últimas y eso lo sabía todo el mundo, o sea, era notorio. Entonces, ok, estamos ahora, un personaje así. Cuando, <risa> luego ya cuando ya yo estaba más grande, no sé, como a los 13, 14, qué sé yo, eh, se pusieron de moda estos pantalones que son mega bajitos.
0: Y que ah, los cosiuco. Coci- sí, ¿Te acuerdas de eso? To- yo tuve cosiuco. Claro. Los tenía bien acostados. De graffiti,
1: sí. ajá, o sea. Ay, sí. Entonces, esos pantalones de verdad no cubrían Te nada. Te el cuerpo. Nos han gracias. deformado. Eh, sí, no. gracias a la moda. Entonces, bueno, pero yo me quería poner obviamente mi, mi, mis pantalones. Y me acuerdo que mi papá me, me compró unos cosicos que tenían como 85 bolsillos y yo amaba a esos bichos y me los ponía, o sea, los nipas. Y mi abuela me ve con los pantalones y me, y me dice, y que tú te vistes así porque, una niña de 13 años, es que me da un beso, chico. Tú te vistes así porque tú quieres que te miren y te toquen. Y que, eh... eh.
0: ¿Quieres poner bueno, este mensaje?
1: Literalmente le dije, si tienes un problema con mis pantalones, díselo a mi papá, él fue el que me los compró. <risa> o sea, ya pues, sí, ¿me explico? Y, yo, sí. y, yo, y, y, no, y ojo, no fue la última vez que tuve un problema con mi abuela por o como yo me decidí vestir, o como yo decidí contestar, o como yo decidí hacer algo, porque mi abuela era la persona que no se lo quedaba callada. Ella pensaba que su forma de hacer las cosas era la forma correcta de hacerlas, y te lo iba a decir todas y cada una de las veces, y okay. yo no me la iba a calar, por lo menos de mi abuela, pues, o sea, yo con ella, quizás mi abuela fue un buen puente de práctica, porque ¿Sí? con ella era que yo practicaba y le decía, pues no me interesa tu opinión, a mí me gusta, no me veas entonces. <risa> igual me amaba, igual me abrazaba, igual pasábamos un buenísimo tiempo juntos. Después que me había amargado la existencia, 30 minutos antes, yo pasaba mi amargura y decía, oh, no soporto oh, mis sabes Entonces después yo, pf, bájale dos, ya, listo, ya le dije sus cuatro cosas y seguimos adelante. Entonces, no sé, pienso que depende también de cada persona con la que te estás relacionando. A lo mejor es otra persona de mi familia y no me atrevo ni por nada del mundo a contestar así porque, ¿sabes? Como que, no sé, uno sí. nuevo... Uno es raro, uno no, cont- uno no es raro, uno uno controla normal. como... Uno responde distinto a distintas sí. personas porque las distintas personas te hacen sentir de distintas maneras. Y pienso que eso es algo que hay que tener como identificado. ¿Cómo te hace sentir la persona? Eh, entonces,
0: ahí, ahí seguramente tú varías. Ahí es donde yo tengo mi, 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 mi tablero de ajedrez, que contar a quién, do- la matriz así de decisión. Que Ojo, pero es que no pienso... Y no pienso que está mal, porque... No, para nada, porque también, por eso también, tú también lo haces en tu vida personal con amigos, tú tienes un amigo para contarle los cuentos heavy o los cuentos llorones o los cuentos cursis, o bueno, tienes un amigo que le cuentas todo, pero tú sabes muy bien que puedes tener un tema como más de, te llamo más rápido a ti porque sé que me vas a entender. O sea, si lo haces con tus claro. amigos, obviamente lo haces con tu familia. Y pero... ojo, aquí estamos hablando de temas súper light. Porque, super quizás, like.
1: sabes, tenemos súper buena suerte de que no hemos tenido que vivir alguna situación pesada como, no sé, alguien drogadicto en la familia, sabes, hay cosas que viven otras personas que, que le suman un peso importante a, a las conversaciones. Eh, y también pienso que, que depende mucho de cómo es la situación de,
0: sí, de cada familia. O abusos, ¿no? Mari, porque abusos. Como te, esto es muy, lo que estamos hablando hoy es muy live por nuestras experiencias, pero si tú capaz nos estás escuchando y, no sé, resistes, uso verbal, físico, lo que sea, de un familiar, es cómo consigues, si nosotros estamos a esta escala, pensando en cómo consigues esa valentía, imagínate una escala más grande. O sea, o te impulsa la rabia y el miedo, o también te te contrae y te hace pensar 20.000 veces las cosas. Y yo creo que el mensaje es que, indistintamente, que seamos del mismo apellido, seamos familia, o familia, sabes que a veces no son familias de sangre, sino familias como de crianza. Oye, también pon un poquito de... de y esto también va a que si conmigo misma, mi misma de YouTube, yo me voy a ver y voy a decir Pero es como, pon, hasta dónde llega tu límite, Eh Obviamente ya eres un adulto, has cometido tus errores tus, o tú también tus cosas positivas y tú sabes hasta dónde vas a llegar. Entonces no es porque tengamos este nexo mamá, papá, hermanos, primos, tíos, eh, abuelos. Yo me tengo que calar cosas que capaz no están bien. Y también te hace como la autocrítica a ti, o sea, cómo tú estás siendo con tu hermano, cómo tú estás siendo con tu papá. Tú también puedes ser el, el bully de la historia, por así decirlo, entonces... Cómo cada quien, del cariño que pueda haber en una familia, en una relación de amigos, podemos también empezar a poner las líneas de respeto y, y que yo creo que ahí se construyen muchas cosas más lindas porque ya está claro hasta dónde llegas tú hasta dónde llego yo y, y no hay esos impasos. Impasos van a existir, ¿no? Pero como que no está ese que de una vez te llega directo al corazón porque ya tú plasmaste y mira, no me gusta que me digas cada vez que me veas que estoy gorda yo estoy de hecho tengo un nicho con mi tema o sea, puedes tener un nicho con tu, con tu cuerpo o algo, sabes, como que me estás mandando más al, al lado negativo que al lado positivo de, de, del cuento o si vas a contar, como mi caso, algún tema profesional, oye ya tomé la decisión, estoy muy contenta con eso sé feliz y no me la critique, o sea, como que slow down, déjame te estoy compartiendo una parte de mí no significa que tienes que venir a escarbar y hacer otra, otra cosa de eso
1: esa Pero la que eso ni siquiera es escarbar, o sea, también recordar que cuando una persona se enfrasca quizás en decirte algo, lo que sea, es como que ¿por qué eso será tan importante para esa persona? ¿Me explico? Sabes, ahí bueno, quizás sale. sería cool como preguntar y que, oye, ¿por qué es tan importante para ti este, este tema, tema respecto a mí? Porque, o sea, yo estoy contenta, por ejemplo, con lo que estás Estás comentando que yo estoy contenta con mi cuerpo en este momento. Estoy trabajando en mejorar uh-huh. mi relación con mi cuerpo. No me siento mal, me siento a gusto, etcétera. Porque esto es tan importante para ti? Para ti. O sea, ¿qué, ¿Qué impacto tiene esto? ¿Qué cree, o, o ni siquiera ni siquiera de ese punto de vista. ¿Qué impacto cree esa persona que tiene sobre ti lo que te está criticando? ¿Qué
0: miedo tiene? Porque claro. o sea, ponemos igual a miedo o sea, o alguna experiencia y... negativa. Y lo otro es que, claro, obviamente
1: cuando ya hablemos de quizás situaciones que sean más difíciles o que realmente no sepas, no tengas ni idea de cómo manejarlo, volvemos al mismo, al mismo tema de que no necesariamente tenemos que saber resolver estas cosas solos y que podemos no. buscar a, a, una ayuda eh, de una persona que nos pueda guiar a identificar y, y ¿sabes? Como que cambiar nuestros patrones de conducta ante, ante ciertas cosas para poder ayudarnos a crecer, o sea apoyo psicológico, sí. lo que sea, eh, en algunos casos es fundamental porque hay cosas que no tenemos que saber manejar nosotros
0: solos. ¿sabes? No, es estos es rollos, o sea, tú no viniste con instrucciones en la espalda y te, te estás poniendo a, a leerlas. No, o sea, hay demasiadas cosas que para mí cada vez es más vital tener apoyo terapéutico, psicológico, no sé, lo que lo, que lo consigas como positivo porque imagínate que nunca compartirás tus experiencias y tus vivencias esa tormenta tropical dentro de la cabeza ni te la cuento, o sea, huracanes, todo, deslave, de porque te haces un mundo tan, tan, tan jodido cuando no hablas de tus problemas, que, o sea, yo sigo diciendo, soy demasiado fiel creyente de, de que tiene que existir siempre algún apoyo en tu vida cuando las cosas se ponen más fregadas, o cuando las cosas no están fregadas, pero tienes curiosidad de entender cómo piensas, pero bueno. Eso era el episodio de hoy, Eh, la idea es que, que como lo decía unos minutos atrás, a veces creo que es muy difícil cuestionar las relaciones con las que más tiempo tenemos, cuestionar relaciones con papás, amigos cercanos, amigos de la infancia, novios, esposos, no sé, el nombre que le quieras poner, pero como son de tanto tiempo, como que tú das por garantizado de que te la tienes que calar, de que él es así y yo soy de esta forma.
1: Y... O que te tienes que parecer Dicho, a ellos. O me tengo que parecer que no a es ellos.
0: Así. Y puedes no, no es
1: parecerte.
0: No y, que y puedes seguir genial. perteneciendo.
1: O sea, ese es el punto. Que puede llegar a un punto de, de donde tú, cada uno con su individualidad y su forma distinta de ser, de ver la vida y de, de llevar sus cosas, igual se puedan sentar a almorzar y pasarla bien. Igual puedan seguir teniendo una relación cercana de familia. No tenemos que ser iguales para poder convivir. Uh-huh.
0: Sí, pero yo creo que eso también, la verdad, requiere de muchísima madurez de ambos lados, porque es poner nuestras diferencias a un lado de la mesa y entender que sí. hay algo que nos une, que hay un vínculo que queremos, que, queremos seguir teniendo, no, o sea, eso también es otra pregunta que te podrías hacer, ¿quieres seguir teniendo este vínculo o no? Y si tu respuesta es sí, es tener la madurez de poner los temas al lado y disfrutar de ese cumpleaños o de esa visita o de lo que tú quieras disfrutar o de esa videollamada, pero sin tener siempre problemas encima porque la diferencia siempre va a existir, tú no vas a, a quitar esa característica de ti y el otro tampoco lo va a quitar. Cómo vivimos con esa diferencia, cómo vivimos con ese lado oscuro que de la relación que nadie quiere poner. Entonces, es una madurez que que ambos sí, que ambos polos tienen que que tener para poder disfrutar, tener un vínculo saludable, porque ese es el gran tema, a veces tenemos vínculos que no son saludables saludable. y nunca los cuestionamos. Así mismo, así que bueno, gracias por
1: escucharnos, eh, si te gustó el episodio, pues una vez te recordamos que le puedes dar like, te, suscribirte al canal, eh, si nos estás viendo por YouTube o hacernos follow en Spotify, en Apple Podcast en iVoox, cualquiera que sea la plataforma con la que nos escuchas y compartir Eh, si crees que alguien que esto le pueda aportar algún valor, acuérdate de compartir sharing is caring, así que con eso pues los dejamos esta semana y nos vemos en una próxima oportunidad,
0: chao gracias por escucharnos